0: Femme de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur le podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LV La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison 6, la partie 2. La saison 6, hein? la victoire en 2023. Allez, on commence tout de suite Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21 juin et il est 9h46 et j'enregistre cet épisode, ce dernier épisode de notre partie 2 de la saison 6. Tant de choses hein, euh, se sont passées hein, depuis hein, que j'ai commencé LFV et je dois avouer que quand j'ai commencé, je ne pensais pas accomplir tout cela avec la femme victorieuse et je ne pensais pas non plus que j'allais toucher autant de personnes avec ce que je fais quand j'ai commencé LFV j'ai commencé juste en obéissant à Dieu, hein. c'est à dire que Dieu ne m'a pas donné une vision d'ensemble, hein. il m'a donné des instructions au fur et à mesure, pas à pas vraiment pas à pas il m'a donné les instructions, il m'a dit quand est-ce que je devais faire ceci ou cela et je découvrais, en fait, en quelque part, la femme victorieuse dans la construction. Il n'y a que maintenant, en fait, que je peux vraiment voir la bâtisse, la maison, la femme victorieuse. Mais au tout début, je ne voyais pas tout ça parce que je travaillais vraiment sur les fondations de LFV. Et c'est vraiment beau de marcher avec le Seigneur et de voir, en fait, comment il nous utilise pour accomplir de grandes choses pour son royaume. Comment aussi il nous prépare? Parce que dans mon cheminement avec Dieu, il y a eu la préparation avant le positionnement. Et il y a eu la préparation. La préparation était longue. La préparation était difficile. La préparation était humiliante. La préparation était, on va dire, remplie de, de confusion, tout simplement. Parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Pourquoi je suis là où je suis Pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi on doit passer par des chemins longs et difficiles alors qu'il y a des chemins qui sont beaucoup plus rapides et moins douloureux Et c'est vraiment que le Seigneur nous prépare en fait dans le cheminement. Je dis toujours qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome, pour aller à Rome. Mais le Seigneur a un chemin spécifique pour toi. Et ce chemin spécifique te prépare avant le positionnement pour accomplir la volonté de dieu j'ai fait beaucoup de sacrifices vraiment beaucoup de sacrifices et le premier sacrifice hein, c'est vraiment la martinique tout simplement j'ai dû vraiment partir sans me retourner je dis ça mais je me suis retourné plusieurs fois parce que j'essaie de rentrer en martinique au moins trois fois avant que je comprenne que mon destin est ailleurs parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours en Angleterre. Après avoir atteint mes objectifs au niveau de la langue anglaise, mes propres objectifs hein, pour moi, c'est-à-dire parler couramment, au, de, au bout de deux ans, j'étais par... au niveau hein, euh, courant en anglais et je me suis dit « bon, il est temps de rentrer en Martinique ». Je suis rentrée trois fois en Martinique et à chaque fois que je suis rentrée, j'ai vraiment senti que Londres m'appelait et que la Martinique n'était pas ma place. Ce qu'il faut savoir c'est que je n'avais jamais envisagé quitter le pays pour de bon. Je me suis toujours vue partir et revenir, partir et revenir, explorer et rentrer chez moi, tout simplement. La Martinique n'est pas un pays parfait, mais pour moi, c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien, tout simplement, avec les avantages et les inconvénients. Parce que quand on voyage, on se rend bien compte il n'y a aucun pays avec tout, il n'y a aucun pays qui est parfait. Chaque pays a un système différent et il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des pays. C'est juste en fait qu'il faut choisir le pays qui te correspond. Mais quand tu te plains de chez toi, de ta région, de ton pays, il faut savoir qu'il n'y a pas de pays parfait. C'est juste que tu dois faire un choix par rapport à ce qui te convient toi. Et moi, la Martinique me convenait parfaitement. Tout simplement. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour accomplir les plans que Dieu a pour moi. Il y a eu d'autres sacrifices, mais je m'arrêtais à la Martinique parce que c'est le plus grand sacrifice pour moi. Et tu sais, hein, au fond, je suis une personne très simple. J'ai besoin de peu pour être heureuse. J'ai besoin de beaucoup d'amour, tout simplement. La famille, la communauté, les amis. J'ai besoin de, de, de très peu. Et c'est le Seigneur qui m'a aussi rendu comme ça. C'est-à-dire que quand tu marches avec le Seigneur, il te libère de tous les jougs étrangers. Il te libère en fait de ce besoin de posséder, possession matérielle. Il te libère également de euh, ce joug hein, de plaire aux autres, de faire des choses par rapport aux autres, pour plaire aux autres, pour montrer ta valeur aux autres. Il travaille aussi ta confiance. En soi et ton estime de soi et le seigneur t'aide vraiment à marcher sur ton chemin la tête haute c'est à dire que peu importe ce que tu traverses le seigneur est avec toi et il t'aide vraiment à marcher sur ton chemin donc tu n'as pas cette envie de faire plaisir aux autres tu ne vis pas pour les autres tu es totalement libéré de ce joug de cet esclavage mental et c'est pas à pas avec le Seigneur, pas à pas, il te change au fil des saisons, il te change. C'est pas en 24 heures, c'est pas demain, tu vas te réveiller et soudainement, ça peut arriver, il hein, y a des gens qui ont la délivrance hein, du jour au lendemain, mais en général, c'est un travail qui se fait vraiment pas à pas avec Dieu. C'est-à-dire qu'au fil des années, le Seigneur a travaillé en moi et il a retiré tout ce qui n'était pas de lui en moi pour que je puisse devenir la femme que je suis aujourd'hui. C'est vraiment le Seigneur qui m'a façonné. Et il y, y a de la beauté dans, la, dans le cheminement avec Dieu parce que tu es vraiment libéré de tout, Jouk. Je ne fais pas des choses pour faire plaisir aux autres ou pour prouver ma valeur parce que je connais ma valeur aux yeux de Dieu. Je connais ma valeur aux yeux de Dieu. Je ne sens pas que je dois prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et je suis vraiment en paix avec la personne que j'étais et la personne que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment en paix avec ça. Mais tout, c'est vraiment dans le cheminement avec Dieu. Je ne peux pas prendre la gloire, hein, parce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a changé dans mon cheminement avec Lui. Mais dans le cheminement, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices, parce que j'ai renoncé, hein, renoncé à beaucoup de choses. J'ai renoncé, en fait, à la vie que j'avais imaginée pour moi, tout simplement, cette vie que j'avais imaginée en Martinique, cette vie que j'avais imaginée d'emmener mes, mes enfants dans la même école où j'étais. La même école... Le collège à Fort-de-France, le lycée peut-être à Fort-de-France aussi. Cette petite ville là, tranquille, sous euh, les tropiques. J'ai dû renoncer vraiment à ça. Je pense que ça a été le plus grand renoncement pour moi, c'est la Martinique. <rire> si je réfléchis à, à tout, c'est vraiment vivre en Martinique. Ça a été le plus gros renoncement pour moi, pour accomplir la volonté de Dieu. Et aussi de comprendre que le Seigneur nous choisit, le Seigneur a un destin pour nous et que nous avons le choix en fait hein, de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire ou de vivre pour nous-mêmes et de comprendre que mon destin est plus grand que moi et que le Seigneur m'appelle en fait hein, à édifier son peuple avec différents médias. Il y a aussi l'acceptation, en fait, de son destin. Parce que quand le Seigneur, parfois, vient vers nous avec un destin qui nous dépasse, on se pose la question, pourquoi moi Et pourquoi moi Mais j'ai dit aussi, surtout au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, pourquoi moi Il m'expliquait pourquoi moi Je ne vais pas te mentir, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu compliques ma vie comme ça <rire> Pourquoi tu compliques ma vie même si, même si tu sais que tu as les capacités, le Seigneur t'appelle à faire quelque chose dans ta vie. Tu sais que tu as la, les capacités, mais tu vois aussi les problèmes qui vont... En euh, tout, c'est like the problem that will arise. Les problèmes, en fait, qui sont devant toi. Tu vois le destin, mais tu vois aussi les problèmes. Tu vois aussi les difficultés qui sont, qui sont vraiment liées au destin, tu vois. Donc, quand le Seigneur m'a dit ce qu'il m'appelle à faire, euh, qu'est-ce qu'il veut pour moi mon destin, j'ai dit à Dieu pourquoi moi Et il m'a répondu. Et ensuite, quand j'ai réfléchi à ça, je dis Mais pourquoi tu compliques ma vie ?»« <rire> Pourquoi tu compliques ma vie ?» Parce qu'en vérité, être autant exposé, c'est contre-nature pour moi. C'est vraiment contre-nature. Ma vie est dehors, sur les réseaux sociaux. Je raconte mon histoire un peu partout. Et je raconte surtout mon cheminement avec Dieu. Et j'aide les enfants de Dieu avec mes propres expériences. Mais aider les enfants de Dieu avec mes propres expériences, cela demande aussi d'être vulnérable face aux autres et de raconter en fait des choses personnelles et profondes. Pas tout le monde qui peut faire ça. Et je dois dire que je le fais vraiment avec Dieu. C'est Dieu qui me donne la paix par rapport au partage. C'est vraiment le Seigneur qui me donne cette paix-là. Parce que je dois avouer qu'au début, je me réveillais au milieu de la nuit. Je me disais, mon Dieu, ma vie est dehors. <rire> je me réveillais en si au au milieu de la nuit, je suis là. Ma vie est dehors, ma vie. Et moi, j'aime bien ce proverbe-là, vivant heureux, vivant caché. Et je me suis dit, oh là là, ma vie est dehors. Et le Seigneur a dû vraiment apaiser mon cœur par rapport à ça de nombreuses fois. Et m'expliquer vraiment que... Le fer aiguise le fer, mais pour que le fer puisse aiguiser le fer, il faut que les gens connaissent et voient. Dans le sens que, le, que les gens doivent te connaître pour comprendre en fait comment j'opère dans leur propre vie. Qu'est-ce que je peux faire aussi dans leur vie Les gens ont besoin d'exemples concrets. Pas juste en fait la parole de Dieu, mais la parole de Dieu plus l'expérience de la marche par la foi. Parce qu'on peut venir vers toi et te citer des versets, mais si tu n'arrives pas à traduire ces versets-là dans ta vie, ce sera difficile pour toi de marcher par la foi et d'être au niveau que Dieu t'appelle à être. Parce qu'il faut comprendre profondément les versets. La parole de Dieu est vivante, mais encore faut-il la comprendre la parole de Dieu est vivante, mais tu peux lire la parole de Dieu de manière intellectuelle, c'est-à-dire tu lis la parole de Dieu comme une histoire, ou tu peux lire la parole de Dieu avec des révélations divines de la compréhension et de la sagesse. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, quand tu lis ta Bible, tu lis de ta Bible de manière intellectuelle, c'est-à-dire c'est comme si tu lis un livre, mais ce que tu lis ne va pas forcément résonner en toi. Et c'est vraiment au fur et à mesure que tu lis ta Bible et que tu marches avec Dieu que la parole de Dieu euh, prend vie en toi, tout simplement. La parole de Dieu prend vie en toi. Et comme ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur par la foi, donc j'ai beaucoup d'exemples en fait pour édifier mon prochain avec les versets bibliques, mais aussi mon expérience de la marche par la foi et ma compréhension profonde de certains passages bibliques, de certaines histoires bibliques, notamment Joseph, mon histoire préférée. Nota, oui, hein, Joseph, c'est mon histoire préférée. Et je dois avouer que dans la, dans la saison dans laquelle je suis, je comprends beaucoup mieux Moïse. Parce qu'au début, quand je disais Moïse, je disais Moïse sans vraiment comprendre en fait la, la douleur et les difficultés de conduire d'autres personnes, d'édifier d'autres personnes, d'aider d'autres personnes dans le cheminement avec Dieu. Donc Moïse a conduit le peuple de Dieu euh, de la terre des Égyptiens à la terre promise. Et quand tu es à la tête, quand tu es positionné entre tant que leader il y a un poids qui vient avec ça. Donc si toi tu es manageuse, responsable, chef d'entreprise, je t'invite vraiment à lire Moïse. Vraiment médite sur l'histoire de Moïse, de la terre des égyptiens à la terre promise. Ça va vraiment t'aider. Pour que tu puisses devenir un bon leader selon le royaume de Dieu. Nous faisons toujours tout selon le royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous devons apprendre à naviguer dans ce monde tout en étant dans le royaume de Dieu. Alors, femme de Dieu, je t'annonce qu'à la rentrée, en septembre 2023, il y aura un épisode un mois, donc il y aura un épisode en septembre, un épisode en octobre, un épisode en novembre et un épisode en décembre. Et si tu te poses la question pourquoi, c'est parce que le Seigneur m'appelle à travailler sur d'autres projets dans d'autres langues et j'aurai moins de temps pour la femme victorieuse en français. Donc, oui, 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 hein. tu j'ai commencé par le français et je pensais vraiment que on allait. Moi, je te dis la vérité, je pensais vraiment que comme Dieu m'a dit. En français je pensais que ça allait être que du français mais le seigneur a mis en moi d'autres projets avec d'autres langues je ne sais pas si tu le sais mais tu dois le savoir mais je parle si je parle cinq langues je parle le créole le français l'anglais donc créole français niveau maternel langue maternelle anglais niveau bilingue ça fait plus de dix ans que j'habite en angleterre je parle également espagnol même si en ce moment je suis et j'avoue en ce moment je suis il est en espagnol et portugais brésilien. Je parle couramment le portugais brésilien. J'aime beaucoup cette langue là. J'ai l'impression que j'aime le portugais brésilien plus que l'espagnol en ce moment. Mais bref, passons. Donc le seigneur en fait a déposé en moi différents projets dans différentes langues mais toujours autour du royaume de Dieu, toujours avec cette mentalité du royaume de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer à la rentrée et il y aura moins d'épisodes, tout simplement. Il y aura un épisode par mois pour la partie 3 de la saison 6. Je ne sais pas, tu ne m'as pas encore donné des révélations par rapport à la saison 7 hein, qui normalement commence en janvier 2024. Je n'ai pas encore les révélations par rapport au podcast, mais je verrai avec le Seigneur en temps voulu. Je fais tout avec le Seigneur, j'ai tout validé avec lui, j'ai reçu des instructions par rapport à la partie 3 de notre saison 6 et il y aura seulement un épisode par mois à la rentrée. J'aime beaucoup ce que je fais avec le podcast LFV, j'aime avoir des invités et je compte en fait avoir des invités aussi à la rentrée, hein, d'autres femmes qui m'ont partager leur témoignage mais il y aura juste un épisode par mois. Parce que je dois me concentrer sur autre chose à la rentrée. La femme victorieuse est en train de s'étendre. Tout simplement. Ça me rappelle vraiment la terre promise. Quand le Seigneur dit « possède la terre promise », tu dois posséder le territoire et étendre le territoire. Et avec la femme victorieuse, c'est ce qui est en train de se passer. Posséder le territoire, étendre le territoire. Donc étendre le royaume de Dieu sur la terre. En utilisant d'autres langues il n'y a vraiment pas de limite avec ce que le seigneur peut faire dans ta vie le seigneur te fait commencer quelque part mais tu sais pas où ce chemin va te mener tu dois juste faire confiance à dieu et marcher vraiment par la foi ma vie c'est vraiment la marche par la foi et non par la vue c'est vraiment ma, la marche par la foi tout ce que je fais avec dieu c'est la marche par la foi parce que le seigneur ne nous donne pas en fait la vision complète la vision totale il nous demande de lui faire confiance vraiment pas à pas et je fais vraiment confiance à Dieu dans tout ce que je fais, tout simplement. J'ai confi confiance en Dieu. J'ai vraiment confiance en Dieu. Je ne dis pas que marcher par la foi, c'est facile, parce que parfois je pose des questions à Dieu, mais pourquoi Et parfois il me répond, parfois il me dit, fais-moi confiance. Ce n'est pas évident d'accepter les plans de Dieu pour nous. Par exemple, comme je te disais un peu plus tôt, le plus gros sacrifice que j'ai fait, c'est renoncer vraiment à, la, à vivre en Martinique. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que quand je suis partie à Bali en 2017, la Martinique était une évidence pour moi. J'ai tellement aimé Bali et je me suis dit que tout ce qui a à Bali, et en Martinique, dans ma tête. Hein, mis à part la culture est différente, mais tout ce que j'aimais à Bali, en Indonésie, j'ai dit il y a ça en Martinique. Donc en 2017, pour moi, c'était une évidence, la Martinique. J'ai dit c'est une évidence. Il n'y a pas d'endroit mieux pour moi que mon, mon pays natal, c'est la Martinique. Et j'attendais vraiment que Dieu me dise de rentrer, ce qui n'est jamais arrivé. <rire> Donc, mon plus gros sacrifice, c'est ne pas vivre en Martinique. Donc, voilà, ça c'est mon plus gros sacrifice, le plus, le plus gros sacrifice pour accomplir les plans de Dieu, c'est ça. Et je dis peu importe ce que les gens pensent de, de la Martinique. Moi, je trouve que c'est un beau pays, c'est un petit paradis. Et encore une fois, j'insiste. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Donc, euh, c'est vraiment une utopie de croire qu'il y a un pays qui est parfait. Non, les systèmes sont différents. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Et je le vois surtout entre l'Angleterre et la France. Je peux te dire, en fait, les avantages et les inconvénients d'habiter en France ou d'habiter en Angleterre. ça que je dis toujours que c'est vraiment une question, de, euh, une question de ce qui te convient à toi. Ce, que, ce dont tu as besoin, tu vois. Ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Et j'aimerais te dire aussi que si dans ton cœur, il y a un pays en particulier qui t'appelle, ne reste pas là où tu es. Mets ça au pied de Dieu et dis au Seigneur de te frayer un chemin. Si le Seigneur t'appelle à vivre ailleurs ou t'appelle à rentrer chez toi dans ton pays natal, vraiment n'hésite pas, ne force pas les choses. Ne force pas les choses et surtout ne rentre pas dans ton pays natal en te disant que ça a été un échec. Non, ça n'a pas été un échec. Parce que tu as appris des choses, tu as vécu ailleurs, au contraire, tu vas rentrer avec une victoire. Tu vas rentrer aussi avec une autre façon de voir les choses, tout simplement. Quand on vit à l'étranger, nos yeux sont ouverts, on a de nouvelles perspectives sur différents sujets, sur différentes choses. Et on rentre avec un bagage, on rentre avec de l'expérience. On rentre aussi avec de la reconnaissance. Et on apprécie encore plus notre pays d'origine, notre pays natal, parce qu'on sait c'est quoi vivre ailleurs. Et on voit en fait les avantages du pays, et on peut justement maximiser les avantages de notre pays. Donc si le Seigneur t'appelle à rentrer dans ton pays natal ou à déménager, n'hésite surtout pas. Ne sois pas bloqué par le Ton Saute, rentre chez toi, d'accord Rentre chez toi, ta famille t'attend. Il y a une communauté qui t'attend, il y a des personnes que, qui seront vraiment heureuses de te voir et de t'avoir à leur côté. Et si c'est le cas contraire, que le Seigneur t'appelle à déménager loin de ton pays natal, fais confiance à Dieu aussi. Il a des plans pour toi. Il va, te, il va vraiment t'émerveiller et il va dépasser tes attentes et tout ce que tu peux penser et imaginer. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Le Seigneur va dépasser tout ce que tu peux penser, imaginer. Fais vraiment confiance à Dieu. Le Seigneur a des plans pour toi. Des plans hein, d'espérance pour toi. Je crois que c'est dans Jérémie 29. Peut-être Jérémie 29, 11, si je me souviens bien. Est-ce que c'est bien ça Je ne suis pas sûre, d'accord Je ne suis pas sûre. C'est de tête, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est que c'est dans Jérémie. Donc, n'hésite pas. Fais confiance à Dieu. Saute. Femme de Dieu, saute. Fais-lui confiance avec ton cheminement. Fais-lui confiance avec la femme qui t'appelle à être. Cheminer avec Dieu, c'est beau, même si c'est difficile. Je ne vais pas mentir pour toi. Je ne vais pas te dire « Oh mon Dieu, c'est le, les bisounours. » Ce n'est pas les bisounours. Des fois, c'est vraiment difficile. Il y a le, remont le renoncement de soi. Il y a les sacrifices. Il y a crucifier sa chair. Il y a faire confiance à Dieu quand la situation n'a pas de sens. Tu as envie... Euh, de faire ceci ou cela. Dieu te dit non, il te dit c'est pas maintenant, il te dit que ce n'est pas ce qu'il a pour toi. Je ne te dis pas que c'est facile tous les jours, non, ce n'est pas facile tous les jours, mais tu as cette paix qui t'accompagne en tout temps. J'ai la paix dans tout ce que je fais parce que c'est validé par le Seigneur. Tu vois, et j'aimerais aussi que tu connaisses ça, la paix, la tranquillité, la possibilité en fait de traverser les saisons tout en étant en équilibre parce que ton papa est avec toi, parce que tu marches sur ton chemin. Et tu deviens la femme que le Seigneur t'appelle à être. Ça, c'est beau et c'est magnifique, femme de Dieu. Et j'aimerais vraiment de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit que chaque enfant de Dieu ait cette expérience-là avec leur Père Céleste. Une intimité dans la relation, la confiance en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie qui vont t'empêcher de faire confiance à Dieu, les traumatismes en fait de l'enfance, de l'adolescence. Ça peut être ta relation avec tes propres parents. Parce que moi, j'ai eu du mal avec Dieu au début par rapport à la relation que j'avais justement avec mon père. Parce que Dieu est notre père, mais comme je n'ai pas eu un père protecteur, j'ai reçu l'éducation de mon père, mais je n'ai pas eu la sécurité, la protection et l'amour. Me sentir vraiment en sécurité, protégé et recevoir beaucoup d'amour. Donc, j'ai eu des moments difficiles avec le Seigneur aussi par rapport à cette relation-là. Parce que quand le Seigneur nous dit « Je t'aime » quand nos parents nous ont brisés, c'est difficile de comprendre comment Dieu peut nous aimer vraiment. C'est difficile de faire confiance à Dieu quand tu ne peux pas faire confiance à tes propres parents. Donc parfois, ta relation avec Dieu est affectée par ta relation avec tes parents, les traumatismes de ton adolescence, les traumatismes de ton enfance. Donc je t'invite vraiment à mettre cela au pied de Dieu, si c'est ton cas. Mets cela au pied de Dieu, mets cela au pied de Dieu. Reçois l'amour de Dieu en abondance, parce que ton Père Céleste t'aime plus que ce que tu peux imaginer et penser. Dieu t'aime vraiment. Et c'est vrai que tu ne vois pas tout le temps ce que Dieu fait pour toi, quotidiennement, mais le Seigneur agit vraiment pour toi. Mais le Seigneur nous protège même quand on n'a pas conscience de cela. Le Seigneur est avec toi, même si tu ne sens pas sa présence à tes côtés. Il est quand même là. Le Seigneur veut le meilleur pour toi, même si tu doutes de cela. Parce que tu ne comprends pas la situation, ou te tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas quel est le sens de ta vie. Dieu a les réponses à toutes tes questions. Frappe à sa porte. Il va t'ouvrir la porte. Même si ça prend du temps, le Seigneur ouvre la porte. Quand on le cherche, le Seigneur se révèle à nous. Même si ça prend du temps, je ne te dis pas que tu vas frapper à la porte et que tu vas forcément recevoir les réponses à tes questions demain. Mais frappe à sa porte, femme de Dieu. Frappe à la porte de ton père. Il est là, il t'attend. Donc, femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une page hein, qui est en train de se tourner. Donc c'est vraiment le dernier épisode de notre partie 2 de la saison 6, la victoire en 2023. Et on va se retrouver à la rentrée en septembre. Donc en attendant, je souhaite de passer de très très bonnes vacances. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais et qu'il continue de guider chacun de tes pas. N'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la transformation, le positionnement, l'élévation et la victoire avec Dieu. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu. Donc c'est tout pour aujourd'hui, femme de Dieu. On se retrouve en septembre 2023. Allez, bye bye.